0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Guten Tag zu Folge 17 von Das Fußball-Podcast. Ähm, halli, hallo, hallo, Hallöchen an dich, liebe Annie. Ja, Hallöchen, schön
2: euch zu sehen. Und Sabrina, schönen guten Nacht. Guten Abend. Ja, das ist wunderbar,
3: weil ich darf nämlich trinken. Prost!
2: Prost nach Tokio. Wir sind sehr stolz, dass wir unsere eigene Das-Fußball-Podcast-Olympia-Abordnung im Grunde genommen nach Tokio schicken durften. Ich meine, jetzt ja. geht's jetzt wirklich, also geht es richtig massiv auf.
1: <lacht> Bei dir ist es jetzt zwei, 22 Uhr? Uhr 13. Ja. 22 Uhr 13.
3: Also du darfst wirklich trinken. Prost! Also falls jemand mal in Tokio ist, warte mal, ich kann das ja auf jeden Fall empfehlen. Ja, den
2: Prosecco zeigen.
3: Ja, ist äh, ein, wahrscheinlich ein mädchen pussy getränk aber es schmeckt sehr gut.
2: Na, das war die Hauptsache. So, mein derangiertes Aussehen, ich normalerweise, für euch kämme ich mir auch mal die Haare, aber das hat jetzt von der Zeit her nicht mehr gereicht. Ja. Lebt damit. Guckt nicht äh, das Fußball-Podcast auf YouTube, sondern hört es euch an. Überall, wo es Podcasts gibt. So, hört es, hört es.
1: Also, gut. <lacht> ja, Dani, jetzt du. Jetzt jetzt aber, Daniela. Ich komme jetzt, komm jetzt mal zum Thema. Jetzt geht's los, Folge 17. <lacht> ähm, ich möchte mit einem Zitat eröffnen von dir, liebe Annie. Wir können es einfach nicht. Wir können es einfach wir nicht.
2: Wir können es nicht. Es ist nicht möglich. Und was habt ihr noch gelacht? Elfenbeinküste. <lacht> Saudi-Arabien. <lacht> also Sag mal so, Elfenbeinküste ist weiter.
1: Also ich gucke jetzt auch kein Fußball mehr bei Olympia. Meine neue Sportart ist Tresorreiten. Habt ihr das schon mal geguckt? Das hat mich fasziniert. Das hat mich die letzten Tage durch meinen Tag gerettet. sage ich euch. Das ist es. Es gibt jetzt sogar schon Tresorreiten, nee, Fußball mit Tresorreiten Kommentare Kommentar dazu. Schicke ich euch danach. Sehr zu empfehlen. Ja, aber es ist
3: ja nur legendär wegen des Kommentators, das muss man ja auch dazu sagen.
1: Kommentators.
3: Ja,
2: du meinst die Kerze im Wind, die tänzelnde Kerze im Wind? Es ist einfach
1: großartig, also es ist, ich kann es äh, jedem ans Herz legen. Sie sitzt
2: auf ihrem Sattel und äh, es
3: strömt der, keine Ahnung, die Vibration des Pferdesfußes
1: <lacht> durch ihr Leib oder irgendwie so. Ja, na klar. Mhm.
2: Mich, mich durchströmt es auch immer ganz oft. Aber also, ey. wen es nicht
1: durchströmt hat, ja. ist ähm, die DFB-Auswahl bei den Olympischen Spielen. Das war nix. Ne? Also, Annie hat mhm. Aber es war romantisch. Es war wenigstens romantisch. Ja, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also erstmal, erstmal beschäftigen wir uns mit dem, mit, dem, mit dem Fußballerischen, mit dem Sport. Das war nichts. Also, da hat man gesehen, dass die Jungs einfach in keinster Weise zusammen eingespielt waren. Fand ich. Also, hat ja nichts gepasst. Und man kann es ihnen auch nicht übel nehmen, weil außerdem dem Spiel gegen Honduras hatten sie auch tatsächlich in der Kombination keine Zeit, sich einzuspielen. Wie seht ihr ja, das? Ja, also dann dürfen sie auch kein Balkon öffnen. Das ist echt
3: echt doof.
2: Ja. ja, aber ein kleiner Einwurf, nur so am Rande. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn alle Beteiligten, die ins Olympiateam berufen worden wären, das erste Mal in ihrem Leben Fußball gespielt hätten. Also in der ein oder anderen... Situation, dachte ich, die machen das beruflich. Da sollte schon auch ein bisschen mehr, wenigstens Herzblut und Einsatz kommen. Aber am Ende, wenn eine Mannschaft nicht richtig geformt werden kann, dann ist es halt so. Ich meine, dann sieht es halt so aus, wie da
1: aussieht. Also ich, ich gehe mit, also bei den Namen, die dabei waren. Und da meine ich jetzt so gar nicht so ein Max Kruse, sondern eher so ein so 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 Amiri, Henrix Udukai, Maxi Arnold. Da hätte man vielleicht schon erwartet, dass sie bisschen mehr rumkommt als die Gruppenphase. Und gerade bei Maxi Arnold <lacht> ja. frage ich mich, ehrlicherweise, also der fliegt im ersten Spiel gelb-rot vom Platz und muss im dritten Spiel schon wieder fast gelb-rot, also ganz knapp davor zur Halbzeit ausgewechselt werden. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Erfahrung gewünscht. Ich weiß nicht. Also die hat er doch eigentlich. Was war denn da los? Sabrina, jetzt
3: mal so aus... Fachfrauensicht. Also als Fachfrauensicht kann ich sagen, dass ich das ehrlich gesagt nur am Abend gelesen habe, dass die DFB-Elf ausgeschieden ist, weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass sie richtig gespielt haben, weil man hier mit so viel anderen Sport Gott sei Dank zu tun hat und nicht nur Fußball im Vordergrund steht und wir haben ja von unserer Seite aus Lea Wagner im Stadion und sie ist ja unsere Sportschau-Fußballfachfrau hier bei Olympia gewesen, genau.
1: Genau, und äh, die liebe Sabrina hat mit ihr mal gesprochen. Und ähm, Lea hat sich für uns mal zum Ausscheiden geäußert.
0: Also vor allem nach dem ersten Auftritt gegen Brasilien habe ich das genauso erwartet. Da hat man schon gesehen, dass in dieser Mannschaft einfach ja noch nichts stimmt, weil sie nicht eingespielt ist. Also die ganzen Laufwege, ähm, die Pässe, da kam nicht so richtig was an. Da hat man das schon gemerkt. Und man hat auch gemerkt, dass das, was man dann braucht, wenn das fehlt, und, und zwar diese Galligkeit, diese Bissigkeit, auch nicht vorhanden war. Und das lag, glaube ich, daran, dass die einfach platt waren, die Jungs. Also die sind ja erst kurz vorher angereist, Ähm, da steckt die Reise noch in den Knochen und da hat man einfach gemerkt, die sind auch nicht so richtig fit.
1: Also jeder hat es gesehen offenbar, dass dass die nicht bei 100 Prozent waren. Ähm, Die Presse titelt ja stellenweise schon von einem Armutszeugnis für den deutschen Fußball. So weit würde ich jetzt ehrlicherweise nicht gehen.
2: Nee. Das, das war einfach nur so eine halblaue Nummer, weil irgendwie niemand dieses Olympia, jedenfalls von den Fußballern, nimmt niemand dieses Olympia wirklich ernst. Das siehst du ja schon, wie der, wie der Kunst da irgendwie Klinken putzen musste, damit er überhaupt seine Leute zusammenbekommt. Und so gesehen spiegelt sich das natürlich auch wieder. Also was erwartest du?
1: In, in, in Zahlen gefasst, er hatte ja auch nur 14 Feldspieler bei dem wichtigsten Sportereignis der Welt. Das wiederum ist schon bezeichnet für den deutschen Fußball. Aber die Leistung, mein Gott weil Da fand ich so mega witzig, gab es von, von Wumms so eine Aufstellungsgrafik,
3: wo dann irgendwie der Balljunge sowieso noch aufgestellt wird und Kunst selber und irgendein Maskottchen oder so, das fand ich schon ein bisschen witzig, weil es wirklich ähm, die Situation ähm, dieser U-Mannschaft, was hier bei Olympia angeht, äh,
1: widerspiegelt und ja, genau, das war jetzt nicht allzu viel. <lacht> Eine Sache, die mich ehrlicherweise tatsächlich ein bisschen aufgeregt hat, ist, dass sich ähm, Stefan Kunz jetzt nach dem Ausscheiden auch zu den Bedingungen geäußert hat. Und zwar ähm, sagte er, dass die Regeln viel zu streng gewesen seien, dass sie eingesperrt gewesen seien, dass sie nicht rausgedurft hätten. Und das wiederum finde ich wirklich nicht angebracht, denn ähm, alle anderen Sportarten haben genau die gleichen Regeln und die sind eben nicht ganzjährig, sondern nur alle vier, fünf Jahre mal im Fokus. Und da höre ich nichts, dass sich irgendjemand aufregt. Die sind alle froh und dankbar, dass die Olympischen Spiele stattfinden dürfen und da bei den Fußballern wird wieder so ein Pramborium gemacht und das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade. Wie seht denn ihr das?
2: Ja, aber müssen wir mal ehrlich sein, Fußballmänner sind auch alle so ein bisschen mi 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 die sind eben einfach viel zu verwöhnt. Punkt. Also jedenfalls alles, was so ab dritte Liga aufwärts ist, das ist alles, die werden so gepampert und was oft in keinem Verhältnis steht. Und da kommt eben so eine Geschichte bei raus.
3: Aber was man, Stefan, kurz zumindest halten muss, ist, dass er von Anfang an moniert hat, wie das, also er hat ja ständig auf seinem Instagram-Kanal irgendwas gepostet und hat halt immer gesagt, dass man halt hier nicht so viele Möglichkeiten hat und nicht so viele Chancen. Also das war jetzt nicht ähm, rein auf die Niederlage bezogen, sondern es hat er auch schon vorher angesprochen, was hier alles nicht möglich.
1: Ist. Aber ich, aber ich höre das halt von keiner anderen Sportart. Also ich höre das nicht vom Kanu, ich höre das nicht vom Tresorreiten, ich höre das nicht vom Tischtennis, weil die einfach nur dankbar sind in dem Moment, dass die Spiele stattfinden können und dass sie eben alle vier oder in dem Fall fünf Jahre mal diese mediale Aufmerksamkeit haben, die diese Sportarten sonst nie haben. Aber beim Fußball ist das irgendwie... Kommt mir das ein bisschen anders vor. Aber die Fußballer brauchen ja auch immer irgendwas,
3: um sich zu rechtfertigen, warum es dann gerade nicht funktioniert hat. Und wenn man halt keinen Balkon öffnen kann, dann ist es halt schon ein
1: Argument, warum man auch
3: mal gegen die Elfenbeinküsse
1: nur ohne schön spielen kann. Ja, aber damit hat sich ja. das Thema jetzt beendet. Die Lea ja. hat uns aber auch mal erzählt, wie sie das so empfunden hat, ähm, unter den Bedingungen, die, die aktuell herrschen.
0: Ich war im Yokohama im WM-Stadion. Da fand ja auch das Finale 2002 statt, damals gegen Brasilien. Und das Stadion war cool. Ähm, Aber es war ein ganz komisches Gefühl, wieder in einem komplett leeren Stadion und dann auch noch in so einem großen Stadion zu sein. Da passen sonst 70.000 Leute rein und ich war es jetzt von der Europameisterschaft gewöhnt, wenigstens wieder ein bisschen Stimmung bis zu sehr, sehr viel Stimmung in Budapest ähm, erleben zu dürfen. Und da war es schon sehr, sehr trist. Also das hatte wieder was von Testspiel und ähm, nicht von Olympia.
1: Sind das auch so, so deine Empfindungen, Sabrina, von vor Ort? Also ich
3: muss sagen, dass ich vor Ort es jedes Mal am Eingang relativ aufwendig finde. Also die Sicherheit am Eingang ist relativ hoch aus meiner Sicht. Da wird alles geschickt. Da ist übrigens auch das Militär vor Ort, was ich sehr erstaunlich finde bei den Olympischen Spielen. Und da haben die Japaner, mit denen ich zum Beispiel die Touren schon gemacht habe, die Offiziellen, die vom IOC angeboten werden, die haben sich schon dafür entschuldigt, weil die meinten, das ist eigentlich nicht so das Japanbild, was sie spiegeln möchten und in den Venues selber habe ich äh, gar keine Zuschauer und ich war zum Beispiel beim Beach Volleyball äh, von Laura Ludwig äh, und äh, Maggie und ähm, das war wirklich Totentanzstimmung und das ist echt an diesem Venue finde ich ganz besonders schlimm weil das ist ein mega geiles Venue mit 12.000 Leuten äh, die da reinpassen würden und wenn dann halt gar nichts da vor Ort irgendwie ist und nichts was irgendwie die Stimmung hebt dann hat man auch nicht so wirklich das Gefühl dass wir gerade bei Olympia sind, muss ich also an diesem Venue sagen. Wiederum beim Boxen ist es schon zum Beispiel schon wieder anders gewesen, weil die Halle halt irgendwie anders konstruiert ist und da sind dann schon die Leute eh, wahrscheinlich unterm Dach und dann nimmt man die eher wahr oder ich weiß es auch nicht. Also es ist
1: ja verschieden, die Wahrnehmung. Verschiedene Wahrnehmungen, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> Kommen wir mal zu jemandem, äh, zu einem, einem Fußballspieler, den wir fußballerisch nicht so richtig wahrgenommen haben finde ich. Da hat er mich jetzt nicht so überzeugt, aber medial hat er Großes geleistet. Andy grinst schon. Und dafür war er ja auch eigentlich
2: da. Eigentlich war er nur zum Bespaßen da, ne? Eigentlich ist er nur dafür mitgekommen, dass überhaupt irgendeiner <lacht> über die Fußball-Olympia-Auswahl von
1: Deutschland spricht. Und den Job zumindest hat er doch äh, richtig Dufte hingekriegt. Den hat er also, da hat er alles gegeben. Er hat jede Bühne genutzt, äh, so viele Postings und Live-Videos vorbei an allen Regeln des IOC, die es gibt. Völlig egal. Und als Krönung hat Max Kruse dann nach dem Spiel äh, gegen Saudi-Arabien auch noch einen Heiratsantrag seiner Freundin, die Lara, gemacht. Live im Fernsehen. Und ähm, Lea war die Reporterin, die den wie soll ich das sagen, Heiratsantrag entgegennehmen durfte. (lacht) (lacht) Entgegen äh, musste. (lacht) Musste. Wir gucken mal, wie sie das empfunden hat.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht. Er hat vor dem Interview nur ganz kurz gesagt, ähm, dass er danach noch eine kleine Message hätte. Und da hat man sich ja schon überlegt. Ich habe dann versucht, noch meine zwei, drei sportlichen Fragen konzentriert rüberzubringen, was kommt da jetzt? Das hätte ja alles sein können. Und dann habe ich gemeint, ja, seine Message, als er dann auf die Knie ist, habe ich nur gedacht, das macht er jetzt nicht wirklich. Also ich war sehr, sehr überrascht. Aber war, glaube ich, bisher so der krasseste Field-Interview-Moment, den ich je hatte.
1: Ja, böse Zungen würden sagen, hätte er sich mal mehr auf Fußball konzentriert. Ähm aber wie, wie es einem Max Kruse gebührt, hat er ja heute, keine drei Tage, vier Tage später, schon den Skandal zum Heiratsantrag. Habt ihr es mitbekommen? Ja. Ja,
3: na klar. Ja. Kann
1: schon mal passieren, oder? Hat sich auch schon <lacht> lang
3: und breit auf Instagram dazu geäußert. Aber ich muss noch mal zu Lea sagen, ich finde, das hat sie in dem Moment mega souverän gemacht. Also ähm, da so ruhig zu bleiben und dem erstmal zu erklären, wie das Mikro abgeht und sich dann äh, das alles zu geben, was er dazu erzählen hat und dann auch noch. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland. Das finde ich auch besonders romantisch bei einem
1: Heiratsantrag. Also Max Kruse
3: hat es da
1: in der Sache richtig. <lacht> Fandest du das im Bus nicht auch romantisch, die Videos hier die gepostet hat, wo er mit den Jungs da hinten in der letzten Reihe?
3: Ey, total. Also wenn ich mir so vorstelle. Volle Kanone. Ja, das ist, ja, das würde ich mir halt auch wünschen. Ja. ja. <lacht> Aber ich will, Also wirklich, also <lacht> Lea hat es echt richtig toll gemacht, fand ich. Wirklich. Ja.
1: Auch vielen Dank an dieser Stelle, dass sie uns hier nochmal Rede und Antwort stand quasi. Genau, genau. Aber natürlich, äh, es ist Max Kruse
3: und es gibt natürlich eine Weiterdrehe und natürlich kommt jetzt irgendeine Olle um die Ecke, die sagt, ja, aber ich bin ja die Geliebte von ihm.
1: Ich kenne die tatsächlich. Ich kenne mich ja nicht ich nur genau. in der Fußballwelt aus, ich kenne mich auch Ach, im nee. Trash-Universum aus. Jetzt wird ja. ja verrückt. Woher? Seit wann?
2: Und wie kommt die auf das schmale Brett, dass sie damit durchkommt? Erzähl. Ich weiß nicht, ob wir
1: das in diesem Podcast besprechen sollen oder in einem anderen Podcast, aber ich umreiße es mal ganz kurz. Sie war zuletzt in zwei sehr großen TV-Formaten zu sehen, in denen sie, wo sie in beiden Formaten ähm, auch sehr auf Tiefgang ging mit diversen Männern. Es überrascht mich also nicht, dass sie wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fußballer hatte. Und es war wohl so, dass die beiden... Schon eine Weile geschrieben haben und sich dann jetzt Anfang des Jahres in Dubai gemeinsam getroffen haben, da auch einige Nächte zusammen verbrachten und er ihr wohl sogar sein T-Shirt da gelassen hat. Und all diese Beweise, Nachrichten, das T-Shirt, das liegen wo jetzt, das liegt jetzt der Bildzeitung vor. <lacht> Annie hält sich den Hand, die Hand an den Kopf. Ja, es ist so. Es ist so, ich... Oh
3: Leute, echt Aber woher, kennst du die privat oder kennst du die aus dem Fernsehen? Nee, ich kenne die nur
1: aus dem Fernsehen. Aber ich, sie ist mir ein Begriff gewesen zumindest. Das ist ja, könnte ich viele behaupten.
3: Ich habe von der noch nie gehört. Ich, Dachte ich mir. Ich, ich auch, ich auch Gott sei Dank nicht und ich bin echt froh, dass mein Trash tv konsum <lacht> offensichtlich nicht so weit geht, dass ich so eine Person kenne, aber ja.
1: <lacht> ich glaube ja tatsächlich, um dieses Thema mal abzuschließen, dass Max Kruse die Lara wahrscheinlich wirklich liebt, aber er in seiner eingeschränkten Denk- und Ausdrucks vielleicht gar nicht weiß, was er da eigentlich getan hat im Dubai im Januar. Vielleicht
2: saß die auch in Dubai zufällig, äh, äh, hat ihre Schlüsselgarte nicht ans, ans, an den, ans Türschloss bekommen und der kam zufällig vorbei, weil er da auch war und dann sah sie so halt halt nackig wie sie so immer dann so rumläuft und sich präsentiert und er hat er gedacht so, Mädel, Mensch ist dir kalt, ich hab hier noch ein T-Shirt, zieh mal an, die Tür kriegen wir auf, ich geh nochmal zur Rezeption. So wird sie gewesen.
1: Ist einfach ein guter
2: der Max Kruse am Ende. Dafür liebt man ihn doch. Ja, yeah. der, der ist ein
3: guter. Naja, aber wa- weißt du was, also ich weiß ja nicht, wie Tom Liebscher das zum Beispiel sieht, aber dass Max Kruse jetzt quasi den olympischsten Moment hier in Tokio für sich beansprucht <lacht> mit dieser Heiratsgeschichte beim Fußball. Wie, wie sehen das so Sportler, die eigentlich versuchen sonst so um Aufmerksamkeit zu kämpfen wegen dieser, während dieser
1: vier Jahresperiode? Also Tom? Der, der liebe Tom, der hat, du glaubst es nicht, die sind ja gerade in Tokushima, wir reden hier über den Kanuten Tom Liebscher, ähm, die haben dort tatsächlich Fans, die sind dort angekommen, da standen nachts Fans, Asiaten, also, also Japaner mit so Klatschpappen und Fahnen und haben denen zugewinkt und ich bin mir ganz sicher, die sind gekauft, um ehrlich zu sein, weil das kann mir das kann mir keiner erzählen. Was? Nein, nein, nicht doch, hör doch auf, das ist doch... Aber ähm, vielleicht schafft Tom ja auch noch einen olympischen Moment. Einen Heiratsantrag? Man weiß es nicht, ich ich, bin, ich weiß von nichts tatsächlich. Ich hier keine Gerüchte. Man weiß es nicht. Aber wenn da vielleicht am Ende zwei. Schauen Sie Kanu-Wettkämpfe vielleicht. Kanu-Wettkämpfe, 6. und 7. August. So, jetzt ist es. Und zurück ah, die
3: Sportschau-Interviews sind immer der Bringer. Also die auch noch mit gleich mitschauen und dann ist man auf dem neuesten Stand.
1: Zurück zum Fußball jetzt. Sonst wir scheiden genau. auch heute ab, weil wir gar nicht darüber reden. Oh Gott, oh Gott. Hm. Ähm, Die zweite Bundesliga ist gestartet. Die geilste zweite Liga aller Zeiten. Ähm, Schalke hat sich erstmal. Ich will nicht sagen blamiert, aber äh, wie will man es nennen? Was hat Schalke gemacht?
2: Nichts. Äh, sie wurden Sie wurden gemacht. gedemütigt. Ach so. sie, sie wurden gedemütigt und zwar nach Strich und Faden. Und ich zitiere hier mal meine unglaublich kluge Großmutter, die immer zu sagen pflegte, Hochmut kommt vor dem Fall. Und bums sind sie nochmal hingefallen. Ich fand sie gut. Willkommen in der zweiten aber zu, Liga. Aber zu Beginn war doch
1: viel Schönes dabei, um es, so, um es mal so zu sagen. Ja, es war nicht alles schlecht. Ja, genau. die Anfangsphase war gar nicht so schlecht. Simon Terodde ist überraschend, nicht überraschend, ziemlich stark. Ich glaube schon, dass sie sich noch positionieren werden in der Liga. Und dass der ja, aber ich, HSV seine Rolle hat. Ich möchte einnimmt.
2: gerne noch kurz an die vorvergangene äh, an die vergangene Woche erinnern. Was haben wir doch, bevor es losging, über den HSV noch gelästert? Erinnert ihr euch? Mache ich nie sowas. Ich denke, das verbindet
3: uns. Ich würde auch niemals, also über den Aufstiegskandidaten zu lästern, finde ich, also finde ich unter Also allem. über den HSV
1: würde ich niemals lästern. Kommt schon, die Lästerschwestern stehen dazu. Aber ey, ey, ich hatte übrigens
3: mit einem Kameramann am Tag danach hier gedreht. Ich weiß zwar nicht mehr wo. Ach doch, im IBC. Die haben wir die Putzkolonne gedreht. Und der hatte ein HSV-T-Shirt mit so japanischen Schriftzeichen drunter an. Und da meinte so, natürlich ist es aber auch nur, ah. weil ihr gestern gewonnen habt. Und dann meinte er ja so, natürlich.
1: Aber ich fand es mega cool. Ja. Krass, die haben wirklich Fans auf der ganzen Welt. Ja, ähm, Schalke, über 90 Minuten hat es nicht gereicht, ähm, war dann irgendwie die Luft raus, dann wollten sie auch einfach nicht mehr, ich weiß es nicht. Ähm, bin gespannt, was da kommt. Der Gegner, der HSV, der muss jetzt am Wochenende gegen Dynamo Dresden, die die Überraschungsmannschaft sind, heißt es ja jetzt schon, weil sie gegen Ingolstadt gewonnen haben. Naja, so ein bisschen schon. Warum? Die haben gegen den Aufsteiger, ein Aufsteiger gegen Aufsteiger. Wo ist da, also,
2: mh, na, 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 wir haben auch schon andere Dynamo-Spiele gesehen, ne? aber es ist doch mal schön, wenn es so losgeht. Das ist so ein bisschen wie
1: bei Hertha BSC, ne? immer groß loslegen und dann ganz groß nachlassen. Hm. Das, also, du meinst also, gegen den HSV ist schon großes Nachlassen angesagt am Wochenende? Das könnte passieren. Also, wenn, Denkst du? Äh, die, wenn die Hamburger jetzt mit dem Rückenwind, also auch die sind ja nicht so schlecht jetzt gestartet? Ich sehe das tatsächlich als ganz ganz ausgeglichen. Und also, wenn ich das sage, bedeutet das schon was. Aber ich glaube tatsächlich... Du bist bist jetzt immer öfter für ausgeglichen, ne? Ja. (lacht) Um die nicht festzulegen. Nein, nein, aber ich glaube, wenn man sich die letzten Spiele ähm, zwischen dem HSV und Dynamo anguckt, war das ja meistens recht knapp. Ich glaube nicht, dass sie sich da abschießen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass Dynamo Dresden unter Alex Schmidt ähm, nach wie vor ungeschlagen ist seit sieben Spielen. Sechs Sieger, ein Unentschieden und das Verrückteste, kein einziges Gegentor, nicht eins. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, kein Gegentor. Ich würde mich festlegen, dass am Wochenende eins kommt, aber ich glaube nicht, dass sie sich abschießen lassen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie gewinnen gegen Hamburg. Na, zumindest haben wir da das
2: Topspiel in der zweiten Liga schon mal. Aber dann
1: das bekommt stimmt. man hier in dieser wunderschönen Stadt aber auch sehr schnell Höhenflüge. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
2: Ja, spielt er da dann gleich wieder Champions League in Dresden? Ja, ja?
3: Europapokalspiele 99 <lacht>
1: und 100 sind dann in ganz greifbarer Nähe. Ganz schnell.
2: Natürlich. Ganz aber
3: Natürlich. ich muss noch mal Hansa, Ros- Hansa Rostock ansprechen, nach neunjähriger zwei... Das war traurig. Wieder, ja, wir jetzt wieder zurück und eigentlich haben sie auch ganz ordentlich das gemacht ähm, und waren wirklich also couragiert dabei und hatten Chancen und dann ähm, macht Verhoog das 1 zu 0 und äh, Striele Mama steht aber blöderweise im Abseits und dann verliert er das Spiel. Das ist echt kacke. Und Jens Hertel meinte, es hat die demoralisiert, quasi dieser Videobeweis. Das fand ich ja schon ein bisschen traurig.
2: Ach na ja, komm. naja, also komm, so schlimm ist es nun auch nicht. Ich
3: finde, man muss sich, also man muss ja auch mal ein bisschen, also weißt du, ich komme aus der dritten Liga, da gibt es keine Mit Be- Ja genau, so ein bisschen Fingerspitzen, weißt du so, aber
1: was
2: ist
3: das?
1: Auf der anderen Seite sollte man sich dann, wenn man also nach so langer Abstinenz aus der dritten Liga hochkommt, vielleicht auch nicht so schnell demoralisieren lassen. Richtig, da, also da sollte doch die Euphorie des Aufstiegs
2: etwas länger halten, finde ich. Da ist sie still. Ja. Ja. Da bin ich still. Ja. Miau. Äh, miau. Ja. Miau. Miau. hat er oh, trotzdem miau. nicht. Was so ähm,
1: ja. mit, dem, mit dem Start der Ligen ähm, wieder zurückkommt in unsere Köpfe, ist äh, Corona tatsächlich. Also es gibt so, so viele Vereine, die aktuell ähm, Spieler in Quarantäne oder Isolation haben und ein Verein, den es besonders getroffen hat, das ist Darmstadt 98, die hatten vergangene Woche drei Fälle, konnten ja dann das Spiel machen, haben jetzt weitere vier Fälle und besonders pikant daran, kann man sagen, ist, dass zwei der Spieler, nämlich Honsack und Berko, bereits vollständig geimpft sind, die jetzt positiv getestet wurden. Das könnte ein bisschen eklig werden in meinen Augen. Denn die DFL testet ja eigentlich die Spieler, die genesen oder geimpft sind, gar nicht mehr. Das heißt, die wurden jetzt eigentlich nur getestet, weil sie in der vergangenen Woche schon die drei Fälle hatten. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich glaube, das könnte all unsere Erleichterungen, die wir haben, schnell wieder zunichte machen.
3: Zurückwerfen. Könnte eine Demoralisierung folgen? (lacht) Nein, äh, also jetzt...
2: Möglicherweise.
3: Ernsthaft (lacht) gesprochen, also ist es natürlich so, dass du, auch wenn du geimpft bist, ja weiterhin... ähm, dich infizieren kannst und auch weiterhin die Viren weitergeben kannst zu einem, auf einem geringeren Niveau, aber natürlich kannst du es. Und ich weiß auch nicht, ob es nicht der richtige Weg ist, die Leute nicht mehr zu testen tatsächlich. Also ich weiß zwar, dass die 3Gs und so in Deutschland, ne? aber hier bei Olympia werden ja auch alle gnadenlos getestet und dein Impfstatus hier bei Olympia ist komplett uninteressant. Also, und das ist ja auch Simon Geschke zum Beispiel zum Verhältnis geworden, diesem Radfahrer, der ja in dieser Quarantäne da festsitzt, wo er jeden Tag um 7 Uhr morgens geweckt wird und dann seinen Tag auf dem Hotelzimmer verbringen darf. Ähm, ja, und das bei sehr, sehr geringen ähm, quasi Werten, die das ähm, Ansteckungsniveau widerspiegeln. Äh, aber gut.
2: Das spielt ja. keine Rolle, ne? Nee.
1: Aber es ist schon krass. Also im Falle von Darmstadt, die haben jetzt auch nur noch ähm, 14 Feldspieler zur Verfügung, darunter vier A-Jugendliche. Also es brennt die Hütte. <lacht> es ist wirklich die Mindestanzahl ist gerade noch so gegeben und deswegen hat man jetzt auch ähm, um die Absetzung des Spiels gebeten, dass von ähm, morgen am morgigen Freitag gegen den KSC stattgefunden hätte. Ich denke, man wird der, der Sache nachgeben, ähm, wirft natürlich aber den Spielplan schon am zweiten Tag wieder völlig durcheinander. Komplett über den Haufen.
2: Aber mittlerweile
1: äh,
2: äh, haben es doch alle gut trainiert schon in der vergangenen Saison, wie das so ist mit den Absagen und den ja. neuen Terminen und so. Es ist ein gewisses trauriges System schon entstanden, glaube ich.
1: Aber es ist schon krass. Also beim VfB Stuttgart äh, habe ich heute wieder gelesen, ein Spieler ähm, positiv getestet, Tolisso bei den Bayern positiv getestet, bei Frankfurt gab es positive Tests. Also es kommt jetzt alles, alles zurück. Also es, ähm Vor allen Dingen alle, die die jetzt einzeln positiv
2: getestet werden, da weiß man ja, dass sie auch nicht geimpft sind, richtig? Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ja, krass. Soll ich noch was Positives sagen, weil die zweite Liga doch ja, sonst jetzt so traurig klingt. Was, was ganz Tolles aus der zweiten Liga, was, was richtig, was also ein Knaller ist, der uns alle jubeln lässt. Sag jetzt Runden bitte nicht, ach du Schreck. Und, 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 und ausflippen auch. Ich, ein Stück weit auch ausflippen. Ich weiß, was, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß.
3: Ich, ich glaube nicht. Hat ich ne, glaub doch, nicht. ich glaube, es hat was mit einer Eins zu tun. Nee, das nee. hat
2: einfach mit zwei Nullen zu tun.
3: Ja, dann mit einer Eins. Mit zwei Nullen. Ja, und, und zwei Nullen. Weil Auer hat endlich. Und zwei Nullen und Auer hat seinen ersten Punkt gut. Wuhu! Jawohl.
2: Wuhu!
1: Ich, Auer hat nicht verloren. Ich wünschte, man könnte gerade mein Gesicht sehen durchs Radio oder wo auch immer ihr das hört.
2: <lacht> ich habe so an dich gedacht, ey. In 0 zu 0 Nöwe. Ich mein, komm. Was hast du vorher ge- gebarmt?
3: Ich dachte auch, also was für ein
2: Erfolg. Also
3: auch die Überraschungsmannschaft. und ähm, Ohne Stürmer. Schalke am dritten Spieltag musste ich in Acht nehmen.
1: Ja. Okay. ja, aber man hat auch deutlich gesehen, wo die Schwächen sind an diesem Ergebnis. Also defensiv, ich war total begeistert, es hat funktioniert. Also trotz des, der, der kurzfristigen Verletzung von Florian Ballers Ersatz gefunden, hielt alles, alles super. Aber vorne war halt nichts. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Warte, da, war, war das das mit dem kein Stürmer? Das könnte sein, aber wir haben ja gestern ähm, einen, einen, einen jungen 22-jährigen Sam Schreck, ach du Schreck, haben wir äh, verpflichtet.
2: Das ist so ein Künstlername, oder?
1: Nee, nee, tatsächlich. Der galt wohl mal als Top-Talent ähm, in, seiner, in seiner Jugendzeit, oh. ähm, unter anderem bei Bayer Leverkusen. Ist dann wohl in den letzten Jahren so ein bisschen wild geworden, um es so zu sagen. Und ähm, jetzt ist er bei uns aufgetaucht, wir gucken mal was er da so leisten kann. Cool. Und der spielt vorne, ja, oder was? Das weiß ich nicht, ob der spielt. Also ich glaube nicht dran. Aber Ah, wir gucken mal.
3: (lacht) Annie, darf ich dich eigentlich mal fragen, wie das möglich ist, dass ich gerade eine Sprachnachricht
2: von dir bekomme? (lacht) Ist halt weit bis nach Japan.
1: Stark. Okay, stark, 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 stark. Okay, erste Liga, ähm, kommende Woche geht's los. Nee, halt, wir müssen nochmal ganz ja. kurz zur dritten Liga
3: halt. kommen und ich muss mich auf... Entschuldigung. Dritte Liga, bitte. Ja, ich muss mich, also erstmal Gratulation an ersten FC Magdeburg, äh, so wie es immer war und ich immer gesagt habe, äh, sie spielen das erste Mal auswärts, quasi wieder zum Beginn der Saison, sie steigen auch auf und... Ich denke mal, sie haben das mit dem Sieg gegen Weidhof Mannheim auch untermauert, dass es da auf jeden Fall Ambition gibt. Aber mir wurde ähm, quasi vorgeworfen, dass ich etwas missachtet habe und das nicht beim letzten Mal gesagt habe. Und das will ich jetzt natürlich tun. Ich entschuldige mich vielmals, dass ich nicht gesagt habe, dass ähm, Dennis Erdmann bei Saarbrücken jetzt offiziell mit Earthman auf seinem Trikot aufläuft. Äh, weil das ein Künstlername ist, der auch im der jetzt äh, Ausweis ist. vermerkt ist. Mhm. Genau. Ich will jetzt bitte dieser Pflicht nachkommen und sagen, toll.
1: Mega. Also wirklich. Vielleicht kann er davon auch noch ein paar Trikots verlosen. Er hat ja, muss man ihm zugutehalten, diese Spendenaktion gemacht. Vielleicht ist noch ein Earthman-Trikot dabei. Oder er macht was ganz Verrücktes. Wir haben gestern die Das-Fußball-Podcast-Tasse mit der Nummer 13 in die Post gegeben. Die bekommt er jetzt zugeschickt. Vielleicht will er ja auch die versteigern für den guten Zweck. Mal sehen, ob er was dafür bekommt. Ja, aber, du kannst ja nicht, was du geschenkt hast, gleich wieder versteigern.
2: Na ja, für einen guten Zweck. Schick ihm doch noch eine Rechnung hinterher. Dann fühlt er sich nicht so schlecht. Ist das eigentlich deine Katze, Eddie? <lacht> ist das eigentlich deine Katze im Hintergrund? <lacht> ja, entschuldigt. Ich hab's schon versucht, sie... Nee. Das,
3: das, das ist Dennis Erdmann. <lacht> <lacht> ich heute halt bis hierher schreien. Oh Gott, oh Gott. Oh, das, oh jetzt, jetzt müssen alle leider auf YouTube gehen und sich bei Minute 27 äh, zumindest vorspulen, Dann sehen sie nämlich Cat-Content und Cat-Content ist auch das Allerwichtigste, was sie Wir schweifen heute irgendwie ein bisschen ab, aber
1: wartet mal.
2: Ich glaube, ich kann das auch. Du <lacht> jetzt deine Möpse raus, oder was? Oh, <lacht> oh mein oh. Gott. Und jetzt verlieben sie sich ineinander und äh,
1: dann nissen wir die Regenbogenflagge. Ich habe meine Möpse rausgeholt. Ich hoffe, alle haben es gehört. Jetzt bei Spotify. ist wirklich passiert? Guckt bei YouTube. Daniela
3: hat ihre Möpse rausgeholt bei Minute 28 auf YouTube. Nur nur ein.
2: Nur ein. Nur ein. Den zweiten heben wir uns auf. So, und jetzt ist Ruhe hier, Pixi. Den den schöneren. Annie muss arbeiten. Okay.
1: Okay, ähm, Annie muss arbeiten. Jetzt, jetzt ist
2: Ruhe hier, Pixi.
1: Jetzt ist hier Enni, erzähl uns mal bitte was zum FC Bayern. Du meinst äh, nach
2: diesem letzten Testspiel, äh, w- äh, was sie verloren haben und wo der Kollege
1: Nagelsmann dazu sagte, es war ganz okay. Meinst du das? Ja, also so der Nagelsmann hat jetzt den ersten Hattrick mit den Bayern und zwar äh, drei Spiele in Folge sieglos. Kann man, kann man machen? <lacht> ich, ich ey. So, äh, äh, das, naja, aber warten wir
2: mal ab. Ich glaube, wenn es jetzt denn gegen Neapel geht... Oh, am Samstag, ja. Dann, dann müssen wir die richtigen Leute, die auch äh, dann wieder den Meistertitel holen sollen, wieder auf den Platz stellen.
3: So ähm, nämlich. Die richtigen genau. Namen
2: auf
1: den Platz stellen... Und dann können wir mal gucken, genau. weil dann sind Lewandowski und Müller wieder zurück. Daraus ziehe genau. ich, dass auch du, Annie, jetzt soweit bist und sagst, okay, das, was wir da gesehen haben, das hätte viel Schönes, aber es sind nicht die Aufstellung mit der... Nee, das war einfach richtiger Kack,
2: richtige Kacke und ich verstehe einfach nicht, wieso so ein großer Verein mit diesem unfassbaren Erfolg, den man sportlich, ob man es nun mag oder nicht, honorieren muss, warum... Da der Nachwuchs oder die, die B- und C-Riege, die Bankputzer im Grunde genommen, warum die es nicht besser drauf haben, da
1: bin ich jetzt ein bisschen. Ja, weil die, weil die nicht rankommen oh ja. im Normalfall. Also ich schiebe das darauf, also ich schiebe darauf, dass die zweite Reihe halt einfach nicht, nicht so durchschlagskräftig ist, schiebe ich einfach darauf. Ja, aber die trainieren doch trotzdem also, und spielen doch trotzdem. Ja, aber die
3: spielen gut, die spielen ja nicht. Aber der mö- möchte... Da möchte ich gerne Herrn Nagelsmann zitieren von der Pressekonferenz gegen, nach Gladbach, weil die habe ich mir auch angeguckt, warum auch immer. Und äh, da hat er gesagt, dass er eigentlich nur ein Kader von 14 Mannstärke
1: braucht. Ja, und da kommen wir wieder dazu, dass so ein Zirksee wahrscheinlich nie spielen wird. <lacht> Darf ich nochmal? Ihn, <lacht> ihn interessiert seine B... Se-
3: Genau, ihn interessiert seine B11 überhaupt gar nicht. Also ähm, ja. er braucht halt 11 plus ein 3, um wechseln zu können. Und das war's. Also, Weil er meinte, 90, 90% Prozent werden diese 14 Spiele auf jeden Fall absolvieren in der Saison. Und damit ist es auch egal, ob die jetzt gegen Köln verlieren oder
2: Ajax im Unentschieden spielen. Ein Freund meiner Familie, der Ebi, der ist aus Dresden äh, nach München gezogen, um eben auch mit seiner Familie näher bei seinen Bayern zu sein und wenn der Ebi, wenn der Ebi sch- liebe Grüße auch, ne Ebi und an deine Frau an die Reni, wenn der schon sagt,
1: ihm flattern die Buchsen. Das ist nämlich was was, 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 was ich auch so ne, also es ist jetzt zum ersten Mal, dass die Bayern-Fans jetzt vielleicht nicht mehr das so entspannt sehen, zumindest die, die sich bei Social Media äußern. Ich habe hier einen Kommentar aufgeschrieben, da hieß es unter diesem Rotzer wird Bayern niemals Meister. So, Da ist jetzt noch nichts passiert. Hatte er ja kein Taschentuch. (lacht) Da ist jetzt noch nichts passiert, aber der mediale Druck steigt. Man muss sagen, ein Julian Nagelsmann hatte in Leipzig Mhm. schon mediale Aufmerksamkeit, aber das ist halt einfach nicht die Fülle, die man beim FC Bayern hat. Da guckt das ganze Land drauf, da guckt äh, die ganze Welt eigentlich drauf und der Druck steigt.
2: Genau, und man erwartet eben einfach, man erwartet eben, wenn wenn Bayern München, egal zu welcher zu welchem Spiel oder wozu die auflaufen, erwartet man einfach, dass sie gewinnen. Und dass sie mal vielleicht ein unentschieden spielen, okay, in dieser Vorbereitungsphase, aber dass sie
1: so ein Po voll kriegen. Und trotzdem lege ich jetzt schon meine Hand ins Feuer und mich fest quasi, dass sie den Bundesliga-Auftakt gegen Gladbach gewinnen werden. Hundertprozentig hundertprozentig. Und wer da dabei sein wird, aus der, aus der Aufstellung von gestern quasi, ist es für mich Upamecano und Nabri und alles andere, wird da nicht spielen und auch bei Gladbach wird außer Wolf äh, und Kramer niemand spielen, der da gestern gespielt hat, glaube ich.
2: Ich freue mich auf das Neapel-Spiel, weil ich Neapel mag. Ich fand ja noch interessant, was er zu
3: Upima- Upamecano gesagt hat, dass er quasi gar nicht so der Lautsprecher auf dem Platz ist und nicht so der, der, Leader. der, der Anführer, der Abwehr- mhm. Abwehrchef. Aber trotzdem einfach durch seine Spielweise sich zur Führungsposition entwickelt. Und da finde ich, also ich glaube, also ich glaube, wir müssen diesen Testspielen auch gar nicht so großen Wert beimessen.
2: Aber warum finden die denn überhaupt statt, wenn die nicht weiter wichtig sind? Bitte nochmal. Ja, ich wollte nur, ja, ich wollte nur wissen, also wenn, wenn, wenn ihr jetzt die Testspiele so runterredet, warum finden die denn überhaupt statt? Also, kann man sich Damit die zweite Riga auch
1: mal spielen darf.
2: Ach, so ein Quatsch. Das werdet ihr heute sehen. Das läuft nämlich garantiert heute bei Hertha gegen Liverpool ganz anders. Das wird so lustig werden für Liverpool. Ist klar. Also sehen wir da
1: den Kollegen Boateng? Warte,
2: ich komme noch mal rein. <lacht> sehen wir da den Kollegen Boateng heute? Wie er den anderen vom Rand aus
1: mut oh, spricht?
2: Er ist noch nicht so weit. Wahrscheinlich. Ich, er wird vielleicht so 85. Minute mal.
1: Ja, fürs Gefühl wahrscheinlich. ne? Hm. Hm, hm. Okay.
2: <lacht> also wenn es dann noch nicht irgendwie zweistellig
1: zurück ne,
2: ne, einen Rückstand aufzuholen ist, ein zweistelliger dann äh, geht da auch mal kurz einmal einen Platz laufen, aber gut aber
1: über, über den, den Start der Bundesliga können wir uns ja dann kommende Woche Donnerstag nochmal intensiv unterhalten genau, guck mal. 15 auf, Tage sind es noch von heute ähm, die letzte ja. Rubrik, die ich auf meinem Zettel stehen habe habe ich überschrieben mit bunte Themen <lacht> ähm. Als allererstes etwas, mit, äh, das ich schon von vielen Leuten gehört habe. Ich weiß nicht, äh, Sabrina, du wirst es nicht gesehen haben. Annie, du vielleicht. Wie seltsam ist bitte die neue ähm, Ergebnisanzeige von Sky? Nö. Ist euch das aufgefallen? Oben rechts in der Ecke sind jetzt so zwei, zwei seltsame... Musst du mal drauf achten. Ist jetzt das Ergebnis in so... Sieht aus wie die Tasten eines Seniorentelefons. So wird jetzt das Ergebnis angezeigt. Achtet mal drauf. Vielleicht hat Sky seine Zielgruppe neu definiert. Ich habe dazu im Social Media schon einiges gelesen. Die Menschen sind genauso verwirrt wie ich. Darüber hinaus hat Sabrina ein schönes Thema gefunden vom Südamerikanischen Fußballverband und dem Thema Videobeweis. Was hast du denn da
3: gelesen? Na, Sie wollen halt Anpassungen, was erstens die Zeit betrifft und zweitens ähm, auch die Art und Weise, wie Videobeweise abgerufen werden können. Also quasi per Challenge. Das ist im Baseball so, dass halt äh, jedes Team zwei Challenges abrufen darf. Und wenn die erste nicht gerechtfertigt ist, also wenn er sich herausstellt, dass der Videobeweis in dem Fall nicht greifen würde, dann haben sie auch keinen Anspruch mehr auf den zweiten. Und es wäre halt im Fußball schon interessant, wo man die dann ziehen würde. Ne? Ich sage jetzt mal Elfmeter, Dänemark, England. Dänemark hätte dann wahrscheinlich seine Challenge gezogen und dann hätte es gescheckt werden müssen. Und dann wäre es interessant gewesen, zu welcher... Meinung der Schiedsrichter. Aber ja. das
1: wiederum finde ich genau. nicht so surreal, eben weil es das auch in anderen Sportarten gibt, wie die Idee, die Zeit beim Videobeweis anzuhalten, also einzuschränken quasi, dem, dem ähm, Schiedsrichter einen bestimmten Zeitraum zu geben, indem er eine Entscheidung zu dem Video fällen muss. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen im, im deutschen Fußball. Aber die Zeit generell während des Videobeweises
3: anzuhalten, finde ich... Das ist das, ist,
1: das ist ja, das geht vielleicht, aber zu sagen, pass auf, du hast jetzt eine Minute 30 entscheide dich. Das ist irgendwie wie so ein, wie so ein schlechtes Spiel, finde ja, ich. Das stimmt. Ja. Aber vielleicht hätte Jens
3: hätte ja dann, wenn es so eine Challenge gäbe, äh, seinen ersten Sieg dann doch eingefallen, eingefahren, weil KC gar nicht die Challenge gezogen hätte. Beim Abseits von streli Das sinkt dir ein bisschen eben in, in
1: den Knochen, ich merke schon. Ne? Das macht dir ein bisschen zu schaffen.
3: Ja, <lacht> ich, ich wünsche ihm ja ich wünsche ihm ja Erfolg und auch der Mannschaft. Und ähm, ich glaube, es ist halt nicht gut, wenn du in die zweite Liga mit so einem Gefühl startest.
1: Eine weitere Meldung des Tages. Ähm, Moda bleibt bis 2023 äh, bei Borussia Dortmund, hat verlängert auf ähm, mehrmaliges Fürbitten und besonderes Bauchmetzel durch Marco Rose wohl. Ähm, wir werden ihn also jetzt noch ein Jahr länger äh, vorgesehen war bis 22, jetzt sehen wir bis 23 im, im schwarz-gelben Trikot. Und der englische Fußballverband ähm, regt Änderungen im Kopfballtraining an. Das finde ich ein bisschen spannend. Das fand ich sehr interessant, vor allem wenn ich an die
2: Umsetzung, also wie wie willst du das im im laufenden
1: Spiel zum Beispiel äh, regulieren? Die reden ja gar nicht über das Spiel, die reden ja tatsächlich nur über das Training. Also es geht darum, ähm, dass durch Kopfbälle häufig Schäden am Gehirn entstehen können. Das ist ja beim American Football ähnlich, da gibt es da ganz äh, konkrete Regelungen. Im Fußball ist das eher so, hm, man macht es halt und hat es immer so gemacht und ähm, der englische Fußballverband möchte das jetzt im Training einschränken und zwar auf zehn Kopfbälle pro Trainingswoche bei den Profis und bei den Amateuren nur einmal Kopfballtraining in der Woche. Äh, wobei ich nicht weiß, wie man das da kontrollieren möchte. Aber die
3: Idee finde ich nicht dumm. Also ich finde, das muss halt in der Selbstverantwortung der Trainer liegen, erstens. Äh, zweitens muss sich auch jeder selber schützen. Und drittens finde ich, gibt es ja auch diese Diskussion, dass Jugendspieler gar kein Kopfballtraining machen sollen. Ich finde es eigentlich okay. Also wenn das Gehör noch am Wachsen ist und noch am Etablieren, Dann solltest du vielleicht dein Kopfballtraining ein bisschen einschränken, weil dann hast du vielleicht auch noch andere
1: Karrierechancen, als noch Fußballer zu werden. Aber das ist, das hast du schön gesagt, (lacht) (lacht) Ähm, zwar sehr tief die Aussage, aber das ist ja vielleicht ein Thema, wo auch der ein oder andere in unserer Community eine Meinung dazu hat. Also schreibt uns gerne bei Instagram, wie ihr das seht, ähm, zum Thema Kopfballtraining vielleicht auch aus wissenschaftlicher oder medizinischer Sicht soll es ja geben. Ähm, Wir sind damit... Durch mit Folge 17. Habt
2: ihr noch was? Ja, ich wollte nur ganz persönlich noch mal was sagen. Ja. Viktoria Berlin. Geil gemacht. Dritte Liga. Geiler Einstand. Super. Warte mal, ich habe ich hab leider nichts mitbekommen. Wie haben die gespielt? Na, gewonnen haben wir. Tabelle gewonnen? Platz 3 sind wir jetzt da. Also, das ist schon... Ja, genau. Hinter ja, das, das Magdeburg und Halle. Das ist doch... Ja, genau. Guck doch mal. Ja, ihr habt ja genau... Aber ey, gewonnen ist gewonnen. Dankeschön.
3: Also, als, als, als nächstes spielen sie gegen den FSV Zwickau. Da verlieren sie auf jeden Fall. Ja, weil Zwickau ähm, auch so geil gestartet ist schon. Ja, Zwickau ist aber trotzdem eine geile Mannschaft. Also
2: Das ist so...
1: Hm, das war einfach... Nochmal schön. Also, wer nach... Nach einem Spieltag oben in der Tabelle steht und schon hochfliegt, Größe gehen raus nach Dresden, der sollte sich vielleicht noch ein bisschen. Das machen die nicht. Ich alleine fliege hoch. Von denen hast Ach, das nur du fliegst hoch. Ach so,
2: okay. Nur ich fliege gerade hoch. Also von denen hast du gar nicht weiter dazu gehört. Aber, Hä, aber also ich, also ich,
3: ich könnte schon, also mit Hallo und Magdeburg als Aufsteiger könnte ich schon leben. Ob die miteinander aufleben können. <lacht> also, ich, also, ich, ich, ich muss da leider Daniela komplett widersprechen. Ich sage, ich nehme Hallo und Magdeburg als Aufsteiger in die zweite Liga sofort. Ich unterschreibe es. Ähm, gerne. Aber bis
1: dahin sind noch einige, drei Ich ich notiere das mal, wenn wir uns dann im nächsten Mai unterhalten, (lacht) komme ich darauf zurück. Okay.
2: Ich fand es jedenfalls ein toller Auftakt. Ein toller Auftakt. Hier kommt noch ein zweiter Mops gerade, der will sich noch verabschieden. Wird dir der zweite Mops gereicht? Oh, ein zweiter Mops! Sie holt jetzt ihre zweite Mütze. Das ist ein männlicher
1: Mops. Das ist der der Mops. Das ist der Otto, so in diesem Sinne. Das ist ein Otto. Tschö mit Öl. Otto, Otto streckt doch nicht die Zunge raus, sag mal. Das ist alles so interessant hier. So, in diesem Sinne, tschüss von unserem Tier-Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Tierisch. Ja, ich habe ich hab, ich hab leider hier, hier. das ist mein
2: Haustier. Mein Alkohol ist mein Haustier, in diesem Sinne. Wir hören uns nächste Woche bei unserem Haustier-Podcast. Diese Katze hat übrigens Hunger.
0: Tschüss
1: mit Ö. Ciao ciao. <lacht> Tschüss. Tschüssi.
2: Bis Danny sagt die Annie. Oh, sie ist
0: süß. Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram, das Fußball-Podcast.